0: Ich sag's euch. Ich hoffe, ihr seid mit ein bisschen mehr Energie gesegnet als ich. Ich habe echt nicht viel davon in letzter Zeit. Und es ist ganz komisch, weil dabei gibt's so viele coole Sachen zu machen. Gerade mit dem Messer. Jetzt gerade. Ähm, ja, aber wir starten einfach einmal. Wir starten in den März. Ein neues Monat reißen wir an und damit ein neues großes Thema. Ich habe mir noch nicht so wirklich überlegt, was so die Bezeichnung sein wird, aber klarerweise der Struktur folgend, werden wir jetzt diesmal halt ja, näher aneinander kommen. Das heißt, am Anfang vom Semester haben wir natürlich wieder so gehabt, auf maximaler Distanz zu fechten und jetzt starten man in etwas, wo man noch nicht wirklich ins Winden gehen oder beziehungsweise wo das Winden eben noch außerhalb vom Band passiert. Und äh, genau, was wir uns diesmal anschauen werden, ist einfach das Absetzen. Ein relativ kurzes und knackiges Stück, eigentlich uncharakteristisch für den Leckküchner, dass er da sich ein Stück hergenommen hat und das einfach nur beschrieben hat, in zwei verschiedenen Situationen, ohne dann vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen, mit, äh, gegen, mit Bruch und Widerbruch. Ja, das schauen wir uns an. Und eben, ich hoffe, dass ihr ein bisschen mehr Energie mitbringt. Aber sagen wir mal so, wenn wir dann beim Fechten sind, dann wird bei mir auch die Energie wieder äh, gescheit da sein. Naja, äh, by the way, bevor wir einstarten, ich habe jetzt gerade wieder geschaut und ich bin sehr glücklich darüber, dass offenbar jetzt mittlerweile die Zahl von denen, die, die den Podcast regelmäßig hören, leicht ansteigt. Es sind sonst immer so um die sieben Leute gewesen, jetzt sind es immer so um die zehn Leute. Ähm, ja, also mir ist schon bewusst, dass mit dem, was ich da daher plaudere, ich nicht große Massen erreichen werde, aber ich hoffe einfach, dass ich zumindest bei denen, die mir zuhören, irgendwie was Positives beitragen kann äh, mit diesem Podcast. Ja, und dann starten wir rein ins Absetzen. Ich finde, das ähm, ist zum einen, na, ich erkläre mal zum anderen, wie ich überhaupt da gelandet bin. Ähm, also eben, wie gesagt, wir sind in einer schon etwas näheren Distanz, wo dann eben äh, Winden außerhalb vom Band passiert, um dann bereit zu sein, den, ähm, den gegnerischen Angriff aufzunehmen. Die genaue Erklärung werde ich dann natürlich wieder aus dem Leckküchner vorlesen. Wie gesagt, ich glaube, da werde ich dann sogar, äh, weil es kurz und knackig ist, werde ich dann vielleicht sogar das ganze Kapitel vorlesen oder nur die Hälfte, das werden wir dann sehen. Ähm, aber auf jeden Fall bin ich ja gerade beim Vorbereiten von, von meinem Workshop für die Messermelange und, bei, und der Workshop heißt fröhliches Mutieren. Und da ist natürlich das äh, Absetzen äh, passt für mich da super dazu, weil das Mutieren der kanonische Bruch gegen das Absetzen ist also zumindest ein möglicher Bruch. Das heißt, das können wir uns dann anschauen jetzt im Laufe der heutigen Einheit, ob wir das dann zum Ende hin auch noch ähm, zumindest ein bisschen anreißen werden, aber das der große Teil wird heute eben das Absetzen sein. Und jetzt habe ich das schon sehr oft genannt. Den, die Bezeichnung, den Terminus für diese, für diese Technik und ich hoffe, ihr habt ein grobes Verständnis dafür, was das bedeutet, weil es ist natürlich der gleiche Begriff aus dem Langschwertfechten, aus der lichtenauer Tradition, wie wir es schon kennen. Wenn nicht, wird es halt einfach spannend, weil es wird noch einen Moment dauern, bis ihr das vorliest und... Ich will aber kurz einmal allgemein auf diese Terminologie eingehen, weil mir vorkommt, dass das doch irgendwie ein so ein zentraler Teil von unserer Tradition allgemein ist, der aber den Leuten nicht so ganz, ja, ich weiß nicht, wo die Leute sich, glaube ich, schwer tun, überhaupt diese Verbindung zu machen oder sich da Eselsbrücken zu machen, weil es so ähnliche Begriffe sind zum Teil. Also eben, wir haben Versetzen, einen Versatz, wir haben Absetzen, wir haben Abnehmen, wir haben Ansetzen. Ähm, das ich glaube, das sind jetzt alle gewesen, vielleicht fällt mir im Laufe des vor mir hin Plauderns noch irgendwie einer ein. Aber das sind alles so Sachen, die ziemlich unterschiedliche Konzepte darstellen, aber die gleichen Worte zum Teil verwenden in anderer Konstellation. Und für mich, ist, ähm, ja, für, für mich ist es relativ klar, wo diese ganze Idee herkommt und wo der Unterschied ist. Aber die Sache ist halt, dass solche, solche Begriffe... Ähm, Wandeln sich in ihrer Bedeutung oder in ihrer Verwendung, dass, sodass es manchmal etwas undurchsichtig sein kann, wo das herkommt. Also für mich ist zum Beispiel, äh, mir ist es zum Beispiel aufgefallen, ganz einfach, äh, und wo ich die Verbindung gemacht habe, Weil das erste Mal, wo ich mich tatsächlich näher beschäftigt habe mit den Quellen, das war während des Zivildienst. Und dann habe ich halt während des Zivildienst gelernt, dass wenn ein äh, Atemweg blockiert ist, dann sagt man, der ist verlegt. Also das heißt, da ist irgendwas, was da drinnen liegt, was den blockiert. Also diese, diese vorsäbe mit dem Ver heißt, dass, dass da was im Weg ist, dass da was, was nicht frei sich bewegen kann. Und entsprechend kann man sich das natürlich auch herleiten mit dem Versatz, dass das das Blockieren von dem Weg der gegnerischen Klinge ist und und warum dann aber setzen und nicht legen? Naja, nee, weil es etwas ist, das bewusst dahin platziert wird. Deswegen ist es ersetzen und äh, und dann haben wir natürlich äh, genau wieder die andere Sache mit dem Abnehmen, wo ich im Band bin und dann aus dem Band wieder meine Klinge quasi rausnehmen, um dann woanders angreifen zu können, ist dann wieder so eine andere Variante davon. Ein Ansetzen, genauso wie ich habe den, hab den richtigen Moment dafür und kann bewusst mein Ort nach vorne dem Gegner irgendwo an den Körper setzen. Genau. Und jetzt sind wir dann beim Absetzen. Ähm, das heißt, es muss irgendwas sein, wo ich was wegnimm, indem ich bewusst etwas wohin tue. Okay, was heißt das jetzt? Naja, das, was ich wegnimm, ist die Bedrohung und das, was ich bewusst hin tue, ist mein Ort, also meine Bedrohung wieder. Ich kann damit eine Bedrohung, die auf mich zukommt, aus, in verschiedene Ausführungen tatsächlich, Begegnen und sie damit quasi auf die Seiten schieben. Das ist alles, was das Absetzen ist. Genau. Ähm, ich bin da einmal zitiert worden mit, warte mal, wie hat das Kasen, wir sollten die fast nachschauen, aber mit, ähm, wenn, genau, wenn du was im Hals äh, im hast, dann ist der Ort im Weg verlegt. wenn du die auf den Radlweg setzt, dass der blockiert ist, dann ist der versetzt. Und wenn es das Schwert in den Weg vom gegnerischen Schwert stößt, dann ist das auch versetzt. Genau. Und ja, an dieser Stelle habe ich mir gedacht, äh, habe ich sehr lang jetzt drum herum geredet und Kontext gegeben. Ich glaube, ich werde einfach mal den Leckküchner zu Wort kommen lassen, damit ihr euch konkret vorstellen könnt, wie das Ganze dann ausschaut. Oder vielleicht bedarf es dann auch noch einer kleinen Erklärung. Auf jeden Fall, genau, was mir auch noch wichtig ist zu sagen, äh, na, das sage ich dann einfach dann auch, also wie das äh, meiner Meinung nach dann zu dem zusammenpasst, was wir vorher schon gemacht haben. Also, aus dem Leckhüchner 62 Rektor. Die Absetzenlehre Heustich künstlich wäre von vier Enden Heu, Stich, Leer, Abwenden. Hier sagt der Meister, wie man soll im Messer absetzen. Es sei Heu oder Stich, wenn du mit dem Zufechten zu ihm kommst. Stellt er sich gegen dir, als woll er stechen, und setzt deinen linken Fuß vor, leg dich gegen ihm in die Hut des Ebers zu deiner rechten Seite und gib dich bloß mit deiner linken Seiten. Sticht er dir denn zu der Blöse, so wind mit deinem Messer auf deine linke Seiten gegen seinen Stich, dass die kurz schneit an sein Messer kumm und setzt damit ab, dass der Ort gegen seinem Gesicht stehe oder gegen dem Leib und stich ihm zu dem Gesicht oder zur Brust. Ja. Da kommen dann wieder so wunderschöne Sachen raus die mir erst auffallen, wenn ich es laut vorliest, uh, Er beschreibt die Bewegung und schreibt und setzt damit ab. Also so, als wäre das irgendwie, ähm, als, als wäre das selbst erklären, so ein Stück weit. Aber gut, die Bewegung ist auf jeden Fall beschrieben und es ist so, wie ich gesagt habe, es kommt in dem Fall die Bedrohung von einem Stich auf mich zu. Ich habe tatsächlich keine genaue Beschreibung, wie der Gegner zuerst dasteht, ob er sich in irgendeiner Hut befindet. Ich würde das jetzt einfach einmal annehmen, dass es ein Hut, also entweder ein Stier oder ein Eber ist, irgendein Hut, wo der Ort nach vorne steht, weil es steht ja steht gegen dir, als wollt er stechen. Und genau, und dann kommt der Stich nach vorne, weil ich gebe mir die Blöße und ich winde dagegen. Da würde ich eben sagen, der Großteil des Windens ist noch außerhalb vom Band. Und ich komme quasi hin zu seiner Bedrohung und drück ihn mit der kurzen Schneiden auf die Seiten, während ich gleichzeitig mein Ort nach vorne gebe. So und was meine ich jetzt, dass das super gut zusammenpasst mit dem, was wir bis jetzt gemacht haben? Naja, wir haben uns bis jetzt eben viel angeschaut, wie die Huten interagieren. Bis jetzt eben äh, zum Ahnen, welche Huten es gibt und wie zwischen denen wechseln. Und dann, wie die zwei Huten von Luginsland und Bastei miteinander interagieren. In dem Sinn, dass sie dann von oben zuhauen kann oder von unten eben mit, einer, ähm, äh, mit einem Hängen versetzen kann oder in den langen Ort gehen kann. Und in dem Fall haben wir jetzt eben die Huten vom Eber und vom Stirn. Der eine, der sticht und der andere, der mit einer Windenbewegung meiner Meinung nach von einer Hut zur anderen wechselt. Wenn der Stich zu mir kommt und ich stehe gerade im Eber, dann muss ich in den Stirn wechseln, um dagegen zu winden und um mal Absetzen zu machen. Genau. Ja, und das werden wir uns anschauen. Und dann werde, ich, ähm, ja, dann werde ich noch den zweiten Teil vorlesen, einfach weil es gut passt. Aber äh, wie gesagt, das ist dann schon das ganze Kapitel, ganz, äh, ganz untypisch. Also, das ist 62 Verso. Item ein anderes Stück. Wenn du stehst zu deiner rechten Seite im Eber, haut er dir denn zu der linken Seite oben zu der Blöse, so fahr auf mit dem Messer, und wind damit auf deine linke Seiten gegen seinem Hau, dass das Gehölz für das Hauptkum in den Stirn. Und schreit mit deinem Fuß zu und stich ihm zu dem Gesicht oder Brust. Die Stuck magst du treiben von beiden Seiten aus den vier Legern. So, da sind wir wieder bei etwas, was ähm, ja, für mich relativ klar ist. Und zwar, dass diese Variante, wo ich durch die Mitte winde, funktioniert sowohl gegen einen Stich als auch gegen einen Hau. Warum? Ich sage euch ja eh oder versuche euch das zumindest so ein bisschen mitzugeben von dem, wie meine Interpretation grundsätzlich vom Hauen ist. Da bewege ich mich ja immer noch in der Mittellinie. Und solange die Bedrohung auf der Mittellinie daherkommt, kann ich mehr oder weniger die gleiche Bewegung dagegen machen. Obwohl es ja vielleicht vom Timing her dann ein bisschen hackliger ist mit dem Stich. Das werden wir uns dann sowieso anschauen. Aber was wir jetzt auch da drinnen haben, ist das mit dem Steigen. Weil, das ist euch vielleicht aufgefallen, das ist in der ersten, äh, im ersten Absatz ist das noch gar nicht erwähnt worden, äh, wie ich zu steigen habe. Es ist gestanden, dass ich den linken Fuß am Anfang vorne habe, aber der andere Fuß ist gar nicht erwähnt worden. Und da haben wir es jetzt klar so, dass wenn jemand zu mir herhaut, dass ich dann auch gleichzeitig nach vorne steige. Und das ist etwas, was wir uns auf jeden Fall anschauen können. Das heißt, ich kann, ich habe, äh, im Grunde habe ich zwei Möglichkeiten. Also zum einen, was natürlich ganz klar ist, ist, ich bewege mich von einer Hut zur anderen, und das habe ich euch an anderer Stelle ja schon einmal so ein bisschen erklärt, ist, ich sehe diese Huten als das, was ich aus der, aus der Selbstverteidigung schon einmal so erklärt gekriegt habe, als Positions of Power. Also, wenn ich, solange ich mich in einer Hut befinde, kann ich Druck, der von vorne oder vielleicht ein bisschen von der Seite auf mich ausgeübt wird. Gut aufnehmen. Ich bin in einer guten Struktur, die Struktur habe ich geübt, da kann ich quasi mit allem, was auf mich zukommt, uh, umgehen. Und uh, entsprechend ist es dann so, dass sie, wenn dieser Angriff kommt, und ich schaffe es tatsächlich, den eben abzusetzen, indem ich mir in eine andere Hut begib, wenn der Gegner dann weiter Druck auf mich zu macht uh, und die, die Richtung, in der er den Druck macht, nicht wechselt dann sollte ich kein Problem damit haben, äh, diesen, diese Energie abzufangen und mit dem Stich nach vorne zu kommen und zu treffen. Ähm, selbst wenn ich möglicherweise, einfach weil der Angriff schnell daherkommt, im ersten Moment zurücksteigen muss, um sicher zu bleiben. Allerdings äh, wird das eher selten der Fall sein. Und zwar einfach aus dem einfachen Grund, dass wenn in dem Fall jetzt der Oberhau kommt, der Gegner damit eine große Reichweite hat, und i gleichzeitig, dadurch, dass ich in die Hut des Stirn g, mich notwendigerweise verkürzt und weniger Reichweite habe. Und deswegen sage ich eher, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Die eine Möglichkeit ist, dass ich einen Schritt so mache, dass die, ähm, dass die Distanz gleich bleibt und dann zur Seite steigt weil ich dann einfach mir leichter tue, mit dem Druck, der kommt, umzugehen. Das ist die eine Möglichkeit, wenn mein Gegner mir wirklich nah kommt. Wenn mein Gegner seine maximale Distanz ausnutzt, und das ist jetzt, glaube ich, das, was gemeint ist, in diesem Beispiel, wo der Oberhau kommt, dann muss ich tendenziell dadurch, dass ich, mich, dass ich in die Hut gehe und mich dabei verkürze, um gleichzeitig treffen zu können, einen Schritt nach vorne zu machen. Und da werdet ihr sehen, dass, da werden wir die Varianten eben, eben ausprobieren, dass das vom Timing her ganz schön kritisch ist. Weil was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich gleichzeitig an Angriff und eine Bedrohung zu einer Blöße kriege, also eben zur Schulter oder zum Kopf, und gleichzeitig nach vorsteigt, das heißt das Ziel, auf das mein Gegner angreift, näher zu ihm hingibt. Und dadurch tendenziell noch einmal weniger Zeit habe, um zu reagieren. Aber das ist auf jeden Fall das, was uns der Leckküchner da ratet. Zumindest in diesem zweiten Stück ist es ziemlich eindeutig. Und das ist etwas, das kann jetzt, kann jetzt ein bisschen eben in meine persönliche Erfahrung reingehen. Wenn ihr es schafft und das rauskriegt, ich hoffe über jetzt, dass ihr meine Waschmaschine im Hintergrund nicht herz, die geht gerade ziemlich ab. Wenn ihr dieses Timing rauskriegt von, es kommt der Oberhau und es ist vielleicht eben jemand, der mir diese Zeit lost der schauen will, wie ich auf die Bedrohung reagiere, dass ihr dann nach Vorsteigen kennt und eben gleichzeitig schnell diesen Wechsel in den Stirn macht, das kann wirklich zu schönen Situationen, schönen Treffern führen, wo ihr ja wo es nämlich gleichzeitig wirklich das Auffangen von der Klinge und das Setzen vom Treffer ist. Wobei ich da dazu sagen muss, und das werden wir uns, ja, das wir dann eh herausfinden im Endeffekt, wie wir dann da genau ausschauen, wo ich da dazu sagen muss, dass das natürlich mit der längeren Klinge vom, vom Langschwert allgemein leichter ist. Da werden wir Messer ein bisschen mehr das Problem haben, dass wir eben die kürzere Klinge haben und das bedeutet einfach, dass wenn ich mit dem Ort vorne bin, ich tendenziell hinten mit dem Gehirn weniger geschützt bin. Also das ist dann wirklich eine Präzisionsarbeit und diese Gleichzeitigkeit vom Treffen und mir schützen ist da noch einmal schwieriger zu erreichen. Genau. Ähm, ja, aber kann auf jeden Fall wenn ihr das irgendwie, also wenn ihr das gut übt und diese Präzision, wir werden natürlich wieder schauen, von der Präzision her, das Schützen ist immer das Wichtigere als das Treffen, weil die Bedrohung ist dann eh da, wenn ihr den Ort ausrichtet. Aber das ist etwas, was wirklich viel Potenzial hat. Wenn ihr das drillen wollt, wenn ihr da Zeit reinstecken wollt, das zu üben, das kann, kann wirklich was Schönes rauskommen. Und ähm, ja, ist vor allem dann auch interessant, wenn es darum geht, ähm, dann in weiterführenden Techniken kann das, ähm, kann das immer, immer wieder eingesetzt werden und ähm, ja, wird, wird auf jeden Fall öfter dann vorkommen. Wunderbar. Offenbar geht mir eh aus, was ich sagen will. Wir wir werden uns das genau anschauen. Wir werden uns damit schon ein Stück weit vorbereiten, also ich werde mich damit zumindest ein Stück weit vorbereiten auf dem Workshop bei der Messermelange, wo wir dann das machen werden und noch weiterführendes mutieren. Und ja, ich freue mich auf euch bis heute am Abend. Tschüss.